0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé. Xin chào các bạn, một tháng thật dài và bận rộn đã qua và mình lại gặp lại mọi người trong tập phát sóng ngày hôm nay. Có lẽ tập podcast này mình xin dành tặng cho những tâm hồn đang một mình, độc lập và mạnh mẽ trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và thấu cảm, cũng như chiêm nghiệm lại xem những điều mình nghiên cứu và đúc kết ra ở đây có đúng không nha. Mình hãy cùng nhau phân biệt giữa hai trạng thái, một mình và cô đơn, đi qua 7 giai đoạn của việc làm quen, thích nghi với trạng thái một mình, tìm hiểu xem lý do khiến chúng ta muốn ở một mình là gì, và cách tối ưu hóa thời gian một mình đó để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai nhé Một tháng vừa qua có lẽ là tháng bận rộn nhất trong cuộc đời từ khi đi làm của mình Khi khối lượng công việc tăng lên và tim của mình lại thiếu người Việc OT triền miên khiến mình không còn đủ thời gian để suy ngẫm hay chăm chút cho các mối quan hệ đang có Rất rất xin lỗi những người anh em mà mình đã từ chối trong các cuộc vui ở tháng này nha Người ta thường nói, để quên đi một điều gì đó, hãy khiến bản thân bận rộn hơn là có thật các bạn ạ. Mình bận rộn theo đúng nghĩa, không còn đủ thời gian để nghĩ thêm những điều khiến mình bận tâm nữa. Và rồi, quãng thời gian vừa qua khiến mình liên tưởng tới quãng thời gian một mình khi còn đi du học. Mình cũng đã từng sống nhiệt huyết và hết mình như thế nào trong những ngày tháng cuối cùng trước khi trở về nước. Đi du học quả thực là một cú ngoặt lớn biến đổi rất rất nhiều thứ trong chính bản thân mình Từ một đứa không quen làm mọi việc một mình Trong một mối quan hệ, mình gần như phụ thuộc và dựa dẫm rất nhiều vào người khác Cho tới khi đi du học và làm mọi thứ một mình Mình chưa nhận ra, thì ra một mình cũng không hề tệ Thậm chí ở một giai đoạn, chúng ta cần một mình để thúc đẩy bản thân phát triển nhanh hơn Và dần dần mình vẫn duy trì được thói quen đó cho tới hiện tại Ngày nay, khi nhiều nước trên thế giới đối mặt với tỷ lệ độc thân ngày một tăng cao, đồng nghĩa với việc tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm xuống, số lượng những người lựa chọn lối sống độc thân tăng lên. Những series về cuộc sống của cô nàng, anh chàng độc thân, thu hút được đông đảo sự tiếp cận và theo dõi của bộ phận lớn mọi người. Câu hỏi, vì sao, tại sao lại được đặt ra nhiều hơn? Để lý giải cho điều này, mỗi người đang một mình chắc hẳn đều có những câu trả lời cho riêng mình. Và chúng mình cùng ngồi lại với nhau ngày hôm nay ở đây để chia sẻ kinh nghiệm về điều này và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Trước đó, hãy cùng nhau làm rõ hai khái niệm một mình và cô đơn. Hai trạng thái này có ý nghĩa và giá trị khác nhau như thế nào sẽ đến từ cách nhìn nhận của chính người trong cuộc. Với mình, cô đơn là cảm giác bị tách biệt, không hề có mối liên hệ sâu sắc, thân thiết với người khác. Đây là tâm trạng khi không một ai xung quanh thực sự hiểu được bạn Và bạn cũng không có những mối quan hệ thực sự sâu sắc Ý nghĩa Bạn cảm thấy cô độc dù đang ở trong một nhóm bạn Một bữa tiệc ở công ty Hay trong chính ngôi nhà của mình Còn một mình nhẹ nhàng và đơn giản hơn Chúng ta có thể một mình bị động hoặc chủ động Bị động là khi có những tình huống khiến ta phải ở một mình Hoặc chưa tìm thấy được người đồng hành cùng mình trong những tình huống đó Còn một mình chủ động là việc ta lựa chọn việc ở một mình Là một số công việc một mình Và có thể một mình nhưng bạn lại không hề cảm thấy cô đơn Và bạn hoàn toàn làm chủ, độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán trong cuộc sống của mình Bạn chưa sẵn sàng để san sẻ quỹ thời gian của bản thân nhiều hơn Cho một người lạ bước vào cuộc sống của bạn Và bạn vẫn có thể chủ động tạo sự kết nối và mối liên hệ với những vòng tròn bạn bè, người thân trong mạng lưới các mối quan hệ của bản thân mà không cảm thấy bị lạc lõng hay trống rỗng. Vậy thì có thể nói rằng cô đơn là thụ động, một mình là chủ động. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh khi ở một mình đúng cách sẽ giúp ích cho chất lượng đời sống tinh thần của chúng ta rất nhiều như cách ta gia tăng sự thấu cảm cho bản thân và cảm nhận với những người xung quanh Nuôi dưỡng sự sáng tạo, làm việc hiệu quả và rèn luyện được sự bình tĩnh của mình nữa Đương nhiên đây là mình nói ở phần lớn thời gian thôi nha Còn không có gì đảm bảo được việc một người khi ở một mình thì sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn cả Và với bản thân mình, việc lựa chọn một mình nên theo từng giai đoạn Quyết định duy trì trạng thái này trong bao lâu Và lựa chọn ưu tiên điều gì trong từng giai đoạn cuộc đời là điều mình muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay Và nếu ta coi đó là một thói quen khó bỏ Thì rất có thể Ta đã bỏ lỡ đi những cung bậc cảm xúc Những trải nghiệm mà việc ở một mình Sẽ khó lòng trải qua được Đầu tiên, hãy thử xem Những lý do dưới đây có đúng Khi bạn đang một mình trong thời gian này không nhé Thứ nhất Đó là vì bạn đã từng trải qua đổ vỡ và tổn thương trong quá khứ. Hãy suy nghĩ lại xem lần cuối bạn tin tưởng, dành thời gian cho một người với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Và rồi thì mọi thứ sụp đổ khiến bạn mất đi niềm tin là khi nào. Những tổn thương này cũng có thể xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, từ biến cố trong quá khứ. Hay đơn giản bởi bạn là con một trong gia đình nên đã quen với việc ở một mình rồi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng với những người từng trải qua tổn thương khi còn nhỏ và ở độ tuổi vị thành niên có thiên hướng cô độc cao hơn 28% so với những người bình thường bởi đây là khoảng thời gian phát triển rõ nét nhất ở nhận thức và tâm hồn cũng là khi chúng ta còn non nớt và chưa có đủ những kinh nghiệm trong cuộc sống để chống họ lại với những nghịch cảnh và sâu đẩy từ những yếu tố bên ngoài từ đó dễ dàng bị tổn thương và những vết thương ấy thường có vết hằn sâu đậm có thể là không thể quên được ở cả một đời người. Bởi vậy, việc để những đứa trẻ được sống đúng với lứa tuổi là điều mình luôn khao khát hướng tới, cũng như mình luôn bị xúc động trước những câu chuyện về những em bé còn nhỏ nhưng lại quá hiểu chuyện của người lớn. Hơn nữa, lựa chọn một mình cũng là biểu hiện của việc sợ hãi và e dè vì bạn chưa sẵn sàng để bản thân tổn thương thêm một lần nào nữa. Nó giống như việc bạn tự vẽ ra danh giới Tự tạo ra một lá chắn vô hình bao bọc lấy mình Một bộ lọc để không ai có thể đến gần Và khiến bạn tổn thương hơn nữa Bạn cho rằng một, hay hai lần là quá đủ Và bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ Để đầu tư thời gian và công sức cho nó Và để sau đó chưa có đủ niềm tin để tin rằng Sẽ có kết quả tốt đẹp sau cùng Mình nhận ra một thực trạng khi nói chuyện với nhiều người Đó là ngày nay Việc sử dụng những dating app là các ứng dụng hẹn hò như một con dao hai lưỡi vậy Nó có thể tạo thêm cho bạn những cơ hội mới, những mối quan hệ mới Nhưng cũng có thể là những vết thương mới Tỷ lệ thành công không phải là không có, nhưng không cao bởi hai lý do chính Đầu tiên là tâm thế của người tham gia có suy nghĩ rằng họ đang có rất nhiều những lựa chọn Và bạn cũng vậy Thứ hai là chúng ta không có đủ kiên nhẫn, bền bỉ và tâm huyết để tìm hiểu Và bắt đầu một mối quan hệ Nên tình trạng đứt gánh giữa đường Hay theo thuật ngữ chuyên môn Mọi người hay gọi là ghosting á Là điều dễ dàng xảy ra Vậy nên một mình thì vẫn cứ là một mình thôi Thứ hai đó là sự thiếu quan tâm Và đồng hành của người thân, gia đình, cha mẹ Thiếu đi những người đồng hành Quan tâm chỉ lùi cho chúng ta trong cuộc sống Ở giai đoạn hình thành và phát triển trong nhận thức, nếu chúng ta không có được những sự hỗ trợ, định hướng kịp thời, con người sẽ có thiên hướng phát triển tự nhiên và một mình tự khám phá thế giới. Từ đây, môi trường sống sẽ ảnh hưởng toàn bộ tới hành vi và cách chúng ta suy nghĩ, đưa ra quyết định và hành động. Trong suốt chặng đường đó, chúng ta đã làm nó một mình. Vậy nên việc một mình đã trở thành một thói quen lâu ngày và bạn không có ý định thay đổi hay chưa sẵn sàng để đón nhận những thành viên mới bước vào có thể làm xáo trộn, đảo lộn lại toàn bộ cuộc sống vốn có của bạn. Thứ ba đó là bạn bị mắc kệt trong những định kiến trước đó và cả bởi sự thiếu tự tin ở bản thân mình nữa. Những định kiến này có thể xuất phát và yên hẳn trong tâm trí bạn từ khi còn nhỏ. Ví dụ như bạn bị chê lún, bạn bị chê béo, bị hô hay bạn cười không đẹp, vân vân Và bạn chọn việc một mình để không ai có cơ hội chế giễu hay đâm thọt những giả định như vậy về bản thân của mình nữa. Nếu bạn đã có niềm tin sâu thẳm rằng mình sẽ bị từ chối, rằng những phần trong con người của bạn là tồi tệ hoặc rằng bạn có những khiếm khuyết nào đó, bạn chưa sẵn sàng để bước ra khỏi vòng tròn an toàn, để mạnh dạn hơn và có nhu cầu kết nối nhiều hơn. Khi bạn nghĩ rằng bản thân mình hoặc những người khác không xứng đáng bằng một cách nào đó, bạn gặp gỡ và kết nối với bao nhiêu người trong cuộc đời của mình không quan trọng, thì bạn sẽ luôn muốn ở một mình và sống thu mình lại. Thứ tư, nếu bạn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, sẽ rất khó để kết nối thực sự với những người khác khi mọi người dần dần bộc lộ con người thật của họ với bạn. Bạn chưa chấp nhận những thiếu sót của người khác. Và ngày nay, khi cuộc sống qua mạng, khi mỗi người có xu hướng xây dựng cho bản thân một cuộc sống đáng mơ ước trên mạng xã hội, những khoảnh khắc tích cực, những thành tiệu của bản thân, xã hội của chúng ta đã trở nên siêu phân cực và ngày càng theo chủ nghĩa cá nhân hơn nữa. Mọi người dần dần trở nên ít đồng cảm hơn với những người khác, chúng ta chú trọng hơn vào việc quan tâm, chăm chút cho bản thân, chăm sóc, cải thiện hình ảnh, hướng tới sự chuẩn mực hơn, ít mạo hiểm hơn, ít cởi mở hơn với sự sáng tạo, Và ít chấp nhận sự mơ hồ hơn Từ đó sẽ khó khăn nếu bạn tìm kiếm những người đồng hành thực sự phù hợp Câu chuyện vẫn là hai từ phù hợp mà thôi Từ đó tỷ lệ những người ở một mình lại càng tăng cao hơn Cuối cùng với xã hội hiện đại quá nhiều chuyên gia ở mọi lĩnh vực Chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin Phát triển bản thân và giảm việc lệ thuộc Cần tới sự giúp đỡ từ những tương tác xã hội và các mối quan hệ khác Chúng ta đang sống trong một thời kỳ thú vị, ở đó có chuyên gia về mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Chúng ta được cho biết mình nên ăn gì, tắm như thế nào, ăn mặc ra sao, đi đứng thế nào, thậm chí là cách thở và vận động nữa, vân vân Từ đó, cơ hội để có những kết nối cảm xúc đòi hỏi phải được chạm, được tiếp xúc trực tiếp, được giao tiếp bằng ánh mắt. Nụ cười sẽ giảm dần xuống Thay bằng những cuộc gặp gỡ trực tiếp Bạn dễ dàng tìm kiếm câu trả lời cho bản thân Qua một vài cú click chuột Và ngầm định rút ra những giả định Về mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống Từ đó dần hình thành tư tưởng Một mình vẫn ổn Và tôi không cần sự trợ giúp của bất kỳ một ai hết Thế nhưng với mình Chúng ta không nên mạnh dạn tuyên bố như vậy bởi cuộc sống luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ thật sự là không nghèo tới. Và đó cũng là những khoảnh khắc, đắt giá để ta nhận ra những người thực sự ý nghĩa và hết mình với bạn. Cũng như là lúc bạn nhận ra không phải một mình lúc nào cũng tốt. Đó là khi mình nhận tin và đưa mẹ mình vào bệnh viện cấp cứu trong một buổi sáng chủ nhật. Lúc ấy, thực sự mình ghét sự một mình mà mình đã lựa chọn. Mình đã từng sống một mình rất ổn khi đi du học, tự làm chủ cuộc sống của mình, tự nấu cháo, mua thuốc khi bị ốm, tự chuyển nhà, tự xin việc và đi làm, tự quốc bộ về nhà sau ca làm đêm kết thúc lúc 11 giờ tối, tự ở nhà một mình khi nhà vừa có người lạ đột nhập trước đó, tự đối diện với mọi drama nơi làm việc, bị bullying và khóc nức nở một mình ở trạm rừng bus trong một góc phố xa lạ, không ai quen biết. Bởi ở cùng với gia đình từ nhỏ, Mình chưa từng phải trải qua việc sống một mình cho tới khi đi du học Kết thúc một ngày học tập và làm việc mệt mỏi trở về với căn phòng bốn bức tường Khi nhớ lại những ngày tháng đó Đôi khi mình hơi dùng mình Nhưng rồi mình nhận ra rằng quãng thời gian đó khiến mình trưởng thành và độc lập mạnh mẽ hơn rất nhiều Thế nhưng các bạn biết đấy Con người ai cũng có những góc khuất cả Và quay về với hoàn cảnh đưa mẹ mình vào viện Và mình thực sự lơ ngỡ không biết một cái gì cả đó là khi mình không muốn một mình một chút nào hết Vậy thì để mình chia sẻ thêm với các bạn 7 giai đoạn chúng ta sẽ đi qua khi ở một mình sẽ như thế nào dựa theo cuốn sách của tenatico nhé Đầu tiên là giai đoạn shock, là khi bạn chưa làm quen và chưa thực sự chấp nhận cảm giác một mình này Tiếp theo đó bạn sẽ đến với giai đoạn pain, đó là sự tổn thương, đau buồn khi chỉ có một mình Ví dụ như khi bạn cảm thấy tủi thân, khi chứng kiến cuộc sống có đôi có cặp, có bạn bè, gia đình, người thân, còn bạn thì chỉ có một mình. Bạn đối diện với những ngày lễ như Valentine bằng một cảm giác chán trường và đau khổ. Sau đó ta đến với giai đoạn thứ ba đó là Anger. Tức giận bởi việc một mình khiến bạn bị ức chế, sinh ra giận dữ với những người xung quanh. Đến với bước thứ tư Depression, Reflection and Loneliness. Đây chính là lúc trạng thái cô đơn tột cùng xuất hiện. Nếu trạng thái này duy trì lâu dài Có thể gây ra trầm cảm Bước tiếp theo đó là upward turn Bạn đã được khai phá Và bắt đầu vượt qua được trạng thái một mình này Để đến với giai đoạn thứ sáu Đó là reconstruction và working through Bạn quen dần với sự một mình Cuối cùng đến với giai đoạn thứ bảy Acceptance and hope Bạn chấp nhận việc một mình Như một điều đơn giản, bình thường Trong cuộc sống vốn có Và luôn duy trì được trạng thái Thái độ sống tích cực Lạc quan, cười mở Và tràn đầy hy vọng về tương lai Nhưng chia sẻ của mình ở trên Chỉ là một góc tối trong quãng thời gian du học của mình mà thôi Còn phần lớn thời gian Mình thực sự enjoy nó Enjoy quãng thời gian một mình được sử dụng Để phát triển bản thân Hình thành những mối quan hệ mới Và đón nhận nhiều góc nhìn hơn trong cuộc sống Mình vẫn nhớ như in Những đêm đi làm về lúc 11 giờ đêm Nhưng mình vẫn tràn đầy năng lượng Gói đủ thứ đồ ăn về Để tặng cho những người vô gia cư Ngồi trước các siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Nhận lại nụ cười của họ, mình cảm thấy ngày hôm đó thật tuyệt. Mình thích cảm giác đi mua đồ và trang trí cho ngôi nhà của chính mình. Được lựa chọn mùi nến thơm yêu thích, được lựa chọn mùi mình muốn cho nhà tắm, lựa chọn đồ ăn ngon dự định sẽ nấu trong tuần, mua thêm ít quà phù hợp cho bạn bè và người thân ở nhà. Một tuần cuối cùng trước khi quay trở về nước, đúng vào dịp Christmas, mình tận hưởng từng hơi thở, ghi lại từng khoảnh khắc khi ở UK mình mỉm cười trước những khoảnh khắc dễ thương trên đường Với những người bắt gặp ánh mắt Ghi lại từng góc phố, từng kỷ niệm, từng cửa hàng mình đã từng shopping qua Và mình thực sự tận hưởng những giây phút đó Cái không khí náo nức, rộn ràng như những bộ phim mỗi dịp sáng sinh về Đương nhiên, quãng thời gian du học của mình còn có sự đồng hành của bạn bè Nhưng những chia sẻ của mình trong tập podcast ngày hôm nay đang hướng tới những hoạt động một mình mình đã trải nghiệm Những điều này trước đây mình đã từng rất ghét phải làm Vậy thì, trong khoảng thời gian một mình ấy, chúng ta nên làm gì để thời gian trôi qua không vô nghĩa và ta vẫn đủ trải nghiệm sống trọn vẹn với thanh xuân của mình? Ở một mình là cơ hội để não bộ kích thích và gia tăng sự sáng tạo. Đúng vậy, theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Kate Sayer thuộc Đại học Washington đã chứng minh rằng khi ở một mình, trí tưởng tượng của con người có sức phát triển đến ngạc nhiên. Bằng chứng là các nhóm sáng tạo không có nhiều ý tưởng bằng những người hoạt động độc lập. Khi bạn dành thời gian để ở một mình là lúc bạn sẽ tìm thấy chính mình với những suy nghĩ của riêng bạn, không bị định kiến đánh giá hay giới hạn bởi một điều gì. Có thể ban đầu sẽ hơi cô đơn một chút, nhưng khi bạn dành thời gian đó để tĩnh tâm lại, bình an hơn, tập trung hơn, đó cũng là khi những ý tưởng sáng tạo được tuôn trào và tâm trí bạn như được trải rộng ra hơn. Đó cũng là lý do khi đối mặt với một điều gì đó bế tắc trong cuộc sống, người ta hay khuyên nhau nên dành thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch. Khi tận hưởng thiên nhiên một mình, bạn sẽ mở rộng hơn góc nhìn với cuộc sống, có suy nghĩ đa chiều hơn và coi những nỗi buồn, những khó khăn là thử thách mà bạn cần vượt qua trong cuộc sống này đối diện với thực tại một cách sáng tạo và tích cực hơn nữa Thứ hai, đó là hãy dành thời gian này để nâng cao đầu tư hơn cho giá trị của bản thân Khi chỉ có một mình đối diện với chính mình, bạn mới thực sự biết bạn là ai mà không che giấu Không ai hiểu những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân bằng chính bạn cả Và khoảng thời gian ở một mình còn gì tốt hơn việc bạn sử dụng nó một cách triệt để để lấp đầy những thiếu sót cho bản thân để trở thành một phiên bản tự tin hơn của chính mình. Có vô vàn thứ mà chỉ khi bạn thật sự có nhiều thời gian một mình mới có thể làm được, đó là chiếc chìa khóa cho sự phát triển của cá nhân. Nếu bạn có ngoại hình chưa thực sự như mong muốn, hãy dành thời gian một mình để tập luyện và ăn uống khoa học hơn. Nếu khả năng ngôn ngữ của bạn chưa tốt gây cản trở trong công việc và học tập, Hãy tự lập kế hoạch để cải thiện nó Và từng ngày chăm chỉ luyện tập Nếu kỹ năng trong công việc của bạn chưa tốt Hãy tận dụng khoảng thời gian một mình để trau dồi nó bằng việc đọc sách hay tham gia các khóa học online trên các nền tảng học tập trực tuyến như Udemy, LinkedIn Learning, Coursera, v.v. Hay đơn giản, nếu bạn thấy bản thân vô dụng và chưa làm được gì có ích, hãy nhanh tay đăng ký tham gia vào các nhóm tình nguyện, hoạt động xã hội hay tự tạo một project cá nhân để đóng góp một điều gì đó nhỏ bé cho sự phát triển của bản thân và cả những người xung quanh nữa việc ở một mình cũng được chứng minh có thể gia tăng năng suất làm việc và mức độ tập trung của bản thân. Hãy tắt nô ti điện thoại, bật chế độ im lặng, tập trung mỗi 20 phút một vào công việc đang làm, bạn sẽ thấy tốc độ làm việc của bản thân được tăng lên đáng kể đấy. Thứ ba, đó là hãy chăm chút cho sức khỏe và tinh thần của bản thân có nhiều me time hơn trong cuộc sống. Tiến sĩ tâm lý học Sherry Bork Carter cho hay thời gian ở một mình chính là thời gian chúng ta được phép dừng lại và nghỉ ngơi. Giống như khi ta hết pin, dập nguồn sau những ngày làm việc, những cuộc họp căng não, những kế hoạch cần hoàn thành thì ta cần phải sạc pin để tiếp tục chạy tốt. Với những khoảnh khắc một mình hoàn hảo như vậy, bạn hãy thử, đóng cửa phòng lại. Trong một giờ, hãy nhắm mắt lại và ngồi thiền, đốt thêm một cây nến thơm để làm dịu bầu không khí. Nếu bạn ưa thích những hoạt động ngoài trời hơn, hãy xét một lịch tập gym cố định hoặc ra ngoài chạy bộ, đạp xe, hít thở khí trời. Trong thời gian đó, hãy tạm xa lánh cuộc sống công nghệ, bao gồm các âm thanh báo của điện thoại, email, tin nhắn hay bất cứ thứ gì khác có thể ảnh hưởng tới sự chú ý của bạn. Hãy dành thời gian để yên tĩnh và tránh xa cuộc sống như thường ngày bạn vẫn có. Bạn có thể order một món ăn mới, hay ăn thử những món mình chưa từng ăn, những vị kem mình chưa từng thử. Hãy tạo ra thật nhiều cơ hội để gia tăng trải nghiệm và nhận ra rằng À, thì ra cuộc sống này còn rất nhiều những điều hấp dẫn để bạn khám phá nữa đấy. Vào những ngày nghỉ trời đẹp thì chúng ta nên ra đường nha. Bạn có thể dạo quanh từng góc phố, nhâm nhi một tách cà phê ngắm đường phố qua lại, thậm chí lui tới những ngôi chùa nhỏ để tìm lại cảm giác tĩnh tâm trong tâm hồn. Hay bạn có thể dành một buổi tối những ngày thứ sáu hoặc thứ bảy trong một quán pop nhỏ, nhâm nhi một ly cocktail đủ vị, nói ra 3 câu chuyện trải nghiệm với những người bạn thân hoặc thậm chí với một người xa lạ và tận hưởng không gian âm nhạc theo đúng gu sở thích của mỗi người nha Cuối cùng một mình nhưng đây lại là khoảng thời gian tuyệt vời để gắn kết những mối quan hệ Ở một mình là khi ta nhìn lại những mối quan hệ đã và đang có điều gì khiến mối quan hệ khăng khít lâu bền được như hiện tại hoặc điều gì khiến một mối quan hệ dẫn tới đủ vỡ Sống trong một xã hội phức tạp, chúng ta đều biết về lối sống cộng sinh Và có nhu cầu mở rộng mạng lưới bạn bè, kết giao với nhiều người hơn Nhưng để có những mối quan hệ khăng khít, chân thành và bền chặt Không nên xuất phát từ mục đích phụ lợi Mà nên bằng tình cảm và mong muốn gắn bó lâu dài Khoảng thời gian một mình giúp mình rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn Về một tuổi trẻ, nhiều ngây thơ và ngờ vực về những mối quan hệ đáng quý nhưng không lâu dài và để mình nghĩ nhiều hơn tới những cái duyên gặp gỡ trong cuộc sống, người đi, người ở, nhưng cho bản thân nhiều trải nghiệm và những cung bậc đáng có trong cuộc sống. Để sửa ấm các mối quan hệ gia đình và bạn bè, mình hay dành thời gian rảnh rỗi để ngầm nghía những món đồ thiết thực, xinh xắn với từng người bạn của mình, dành thời gian để chọn giấy, gói ghém và để sẵn trong nhà. Và bất kỳ khi nào gặp gỡ, mình có thể tặng họ những món quà nhỏ như vậy. Ai mà không thích nhận quà, phải không nào? Còn với mình, mình thích quan sát, reaction, biểu cảm của bạn bè, người thân trước những món quà mà mình tặng. Nhìn lại quãng thời gian xoay vòng, trong những chuỗi ngày hối hả, bận rộn, đâu đó chúng ta cảm thấy thật áp lực khi phải luôn trở thành people pleaser, có nghĩa là người luôn làm cho người khác hài lòng, vui vẻ, nâng niu cái tôi dễ vỡ của họ. Cố gắng hiểu cảm xúc của người khác mà quên đi việc chăm sóc cho chính mình quên đi việc yêu bản thân và hiểu mình muốn gì Bởi vậy, khi một mình hãy đầu tư nhiều hơn và nâng cao giá trị nội tại của bản thân nhiều hơn bạn nhé Cuối cùng thì, mình tin rằng mây tầng nào rồi cũng sẽ gặp mây tầng đó Một mình không tệ như bạn nghĩ nhưng một mình quá lâu sẽ khiến bạn bỏ lỡ đi nhiều giá trị và cung bậc trong cảm xúc và cuộc sống vốn có Đặc biệt Với những cô gái mạnh mẽ và cá tính, đầu tư cho bản thân và sự nghiệp, những cô gái coi việc một mình trở thành một thói quen thì hãy thử giãn mình ra một chút để đón nhận thêm những giá trị khác tới, bổ sung, làm mới, thay đổi và phát triển cùng với mình. Bạn đừng nên nối tiếc những điều trong quá khứ, cũng không nên buông xuôi hiện tại và hãy hy vọng với những điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai. Hãy luôn tiến về phía trước, bạn nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn, cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua phong đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.